0: Только у нас. На радио «Комсомольская правда». 11 часов 5 минут. Время Московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челушев у микрофона. С минуты на минуту в нашей студии мэр Москвы Сергей Собянин. Друзья, я напоминаю номер телефона прямого эфира, потому что каждый из вас может задать свой вопрос. Номер нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Свои вопросы вы можете прислать в WhatsApp и Viber. Я вам весьма рекомендую именно так поступать. 8 967 200 ровно 9702. Телефон для сообщений в WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Понятно, что главная тема этого эфира ⁇ это проект программы реновации. Это все, что с этим связано, это все вопросы, это все э, слухи, это все мифы и вся фактическая информация. Вот очень хотелось бы надеяться, собственно говоря, не надеемся мы, а абсолютно уверены в том, что эту фактическую информацию мы э, с минуты... На минуту а, получим. Итак, еще раз напоминаю, вы слушаете радио «Комсомольская правда», прямой эфир, и мы начинаем. Мэр Москвы Сергей Собянин в нашей студии. Здравствуйте, Сергей Семенович. Здравствуйте. А я с огромным удовольствием приветствую а, главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Владимир Николаевич, добрый, добрый день. Добрый день. Как вам в дневном эфире? Хорошо а, в Светлана, Светлана Волкова, специальный корреспондент отдела московского выпуска «Света». Добрый день. Да, всем Еще привет. раз, прежде чем прозвучит первый вопрос, я хотел бы напомнить нашим э, слушателям, что вы тоже можете принять участие в этой беседе. Она идет в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и в Viber свои вопросы нам также можно и нужно присылать на номер 8 967 200 ровно 9702.
1: Сергей Семенович, спасибо, что пришли на радио «Комсомольская правда». Тема расселения, реновации домов. Безусловно, важнейшая и у наших слушателей, и у наших читателей, и газеты, и сайта, и радио Комсомольская Правда. Ну, знаете, вот э, спасибо, что вы в последние дни очень много выступали во всех СМИ, рассказывая о этой большой интересной программе. Но все равно наши люди, для которых э, действительно зачастую жилье в Хрущевке это их единственная собственность, единственная их вселенная, можно сказать, зачастую это пожилые люди. Им, конечно, надо это все говорить, повторять, повторять, повторять. И вот знаете, ощущение, например, от моих разговоров с теми, кто может попасть под эту программу, есть какая-то тревога, что вот-вот начнется, и их все равно не предупредят. Вот первое, о чем, мне кажется, очень важно сказать и успокоить людей, что это начнется не сейчас, и это не начнется до тех пор, пока они сами не решат, что им надо переезжать. Вот из уст мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина такая информация будет очень дорого
2: стоить. Владимир Николаевич, мы с самого начала об этом говорили и продолжаем говорить, что для включения в программу требуется два фактора, два принципа, которым мы следуем. Первое – это техническое состояние дома, и второе, самое главное – это желание самих граждан. Поэтому в первый перечень для голосования включены дома, которые в техническом состоянии находятся в сложном. И не менее 70% по предварительным опросам а, есть желающих а, включиться в эту программу. Всех остальных мы пока не включили в список, причем это тоже предварительный список, это перечень для голосования, это не перечень, чтобы эти дома Вот те с половиной тысячи, домов, с половиной тысячи домов, это это тот важный. перечень, который мы отобрали для того, чтобы выставить на голосование, чтобы горожане, те кто живет в этих домах, сами проголосовали, хотят они, не хотят а Если две трети жителей не поддержат а, эту программу, то этот дом не будет включаться. Пожалуйста, живите в этом доме, мы пытаемся отремонтировать это, насколько возможно. Никаких, никакого желания кого-то силком затаскивать в эту программу абсолютно нет. Объем работы и без того настолько огромен, настолько сложен, что затаскивать в эту программу какие-то хорошие дома, там, Добротные или там дома, в которых люди живут и не хотят оттуда переезжать. У нас никакого желания нет. Но еще раз должен сказать о том, что мы ничего не выдумывали, мы не придумывали эту программу. Наоборот, мы всячески хотели уйти от второго этапа сноса хрущевок. Мы составили программу ремонта, в первую очередь включили туда пятиэтажки, те же хрущевки, попытались их отремонтировать. Зашли с ремонтом и поняли, что это сделать невозможно. Многие люди просто нас не пустили в свои квартиры. Там, куда мы зашли, мы увидели, что несущие конструкции достаточно плохие. Чтобы отремонтировать коммуникации, нужно ломать стены, балконы провисли и так далее и тому подобное. И наш капремонт... Не спасет этот дом через какое-то время, через 10-15-20 лет. К сожалению, этот дом станет аварийным и небезопасным для граждан. Мы получали сотни тысяч предложений от горожан продлить действующую программу сноса пятиэтажек. И откликаясь именно на эту просьбу и на то, что мы видим, что большинство этих домов невозможно отремонтировать, мы согласились начать формирование новой программы. Никого при этом не затаскивая, основываясь на принципах добровольности. Если пожелают жителям, мы включаем их дом. Не желают – не включаем.
1: Ну и самое главное, после того, что вы сказали, примерно когда может начаться, вот условно говоря, начнут сносить первый дом по этой программе уже, Проголосовали люди, определились, все с ними решено. Они сами решили, выбрали Владимир себе Владимир
2: ну, это зависит от а, утверждения программы сроков. Mm -hmm. Мы же ведем сегодня пока предварительный опрос, предварительное голосование. Сам, сам перечень официально будет утвержден только после того, когда будет принят специальный закон. Mm -hmm. а, после этого нам потребуется какое-то время для того, чтобы а, составить Программу не, не только с точки зрения перечня домов, но и технических возможностей, строительных возможностей, наличия площадок и так далее. То есть, сам по себе даже подготовительный период достаточно сложный. У нас есть несколько существующих, построенных уже городом домов. Мы можем их погрузить в эту программу и в этом году приступить э, так, в экспериментальном порядке, что ли, к реализации этой программы. Но сама программа, она потребует очень продолжительного времени. Вот я вам назову цифры. По первой программе, которая заканчивается в следующем году уже, Снесено 1900 домов То есть в два раза с половиной два, два с лишним раза меньше Чем та программа Которая предполагается сегодня То есть процесс идут И никто не Николаевич, жалуется все нормально. Да, вопрос, даже зима. не в этом а а? Ту программу заявили В восьмом году 30 лет прошло А мы сносим только последние дома По этой программе Хотя она в два с лишним раза меньше если интерпретировать на этот объем, нам понадобится что, 60 лет? Ну, конечно, нет. Но мы э, все-таки другие возможности, строительные, финансовые возможности. Конечно, э, мы не допустим, чтобы такая программа была так, э, так медленно реализовывалась. Но 10-15 лет – это тот минимальный срок, который потребуется для реализации этой программы. Потому что, поэтому, когда некоторые говорят о том, что я тут вот ремонт провел в квартире, а у ой ой как она… Пока дойдет очередь до сноса этого дома, я думаю, что нет, сейчас, придется еще раз ремонт сейчас, делать. сейчас
1: все гораздо более интересно. Люди спрашивают, а я могу в отпуск-то уехать,
2: а то а, съезжу, вернусь, а дом Но уже снесли. Нет, да. Да, знаете, как у Агнии Барто. Дом переехал. Нет, сейчас люди волнуются, мне кажется, о другом, чтобы не пропустить голосование, да. чтобы их голос был учтен, и те, которые желают, чтобы их дом был включен, и те, которые не желают. Поэтому мы определили четко график голосования с 15 мая по 15 июня в течение месяца разными способами можно проголосовать.
0: Давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» мэр Москвы Сергей Собянин. Вы можете присылать свои вопросы в WhatsApp и Viber на номер 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все ваши вопросы, все, в принципе, все главные вопросы о программе «Реновации» через несколько минут. «Только у нас». На радио Комсомольская Правда.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Только у нас на радио Комсомольская Правда. 11.17 в российской столице. Мы продолжаем разговор с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и Вайбер звоните. В WhatsApp и Вайбер пишите сообщение на номер 967 двести ровно 9702. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Светлана А. Волкова, специальный корреспондент отдела «Московской выпуска». Я Антон Челышев. Сергей Семенович, давайте поподробнее остановимся на... Процедурных вопросах. Вы сказали, начнется голосование. Еще раз, э, пожалуйста, даты и способы, которыми москвичи могут, по сути, принять участие в этом по сути, референдуме. С
2: 15 мая по 15 июня. Это даты голосования. Но списки домов уже опубликованы сегодня, поэтому можно спокойно готовиться к этому голосованию. Способы голосования. Как э, можно проголосовать? Решение вопроса о включении можно осуществить тремя способами. Первый способ – это зарегистрироваться на активном гражданине и проголосовать такой известный способ, но тем не менее мы ужесточаем требования, чтобы не было возможности каких-то там подделок. А, нужно определенные данные туда загрузить, и данные сниз с лицевого счета, мы при перепроверим, вы собственник или наниматель квартиры, а, это МФЦ многофункциональные центры, которые есть по всей Москве, и все жители пользуются этими центрами, хорошо знают, где они расположены, там созданы будут специальные условия, специальная информация, как это сделать, какие документы для этого требуются. И третий способ, когда жители не хотят ни голосовать идти в МФЦ, ни на активный гражданин, либо вообще не согласны, либо согласны, но считают, что они не доверяют такому способу. Они могут собрать, собрать а, собрание собственников а, дома в соответствии с жилищным кодексом, провести это собрание, проголосовать и а, протокол представить а, в районную управу. Вот последняя а, опция. Соб, решение собрания, оно является доминирующим.
3: А если не соберутся они, Сергей Семенович, на собрание, тогда доминирующим что будет? Какое? Доминирующим
2: тогда будет голосование, итоги голосования. Если две трети поддержат... Решение о включении дома, значит, он будет включен в предварительную программу. Не обязательно, это не означает, что он, а вот автоматом сразу пошли там программу сносов. В любом случае мы изучим документы, посмотрим а, техническое состояние, еще раз перепроверим. Ну и самое главное, дождемся закона, и только потом уже составим программу. А
3: вот, кстати, хотела про закон. Вчера появилась информация из Госдумы, что депутаты предлагают отложить немножко принятие этого закона, и у многих сразу возникло опасение, что а вдруг вообще сейчас эту программу... Программы не будут принимать и откажутся вообще от этой затеи сносить ветхие ну, дома. Это
2: вообще плохая история с точки зрения того, что люди так начинают беспокоиться. Я уверен, что закон будет принят. Мне кажется правильно, что депутаты отложили его принятие там, до начала июля, в связи с тем, что за это время будет проведено голосование, мы определимся с перечнем домов и депутатам, и горожанам. Станет понятно, о чем вообще идет речь, о каких домах. Или там, о каких-то там э, удивительно замечательных домах, которые какие-то злодеи хотят сносить. Или это действительно ветхие дома практически точным определенным количеством этих домов и законодателю проще будет принимать закон и горожанам будет понятнее о чем идет речь и для чего принимается данный закон.
3: А я вот, кстати про дома сразу хотела вас спросить как житель центрального округа Москвы Пресненского района я обратила внимание и многие москвичи обратили уже кто внимательно прочитал список который вы вывесили во вторник в открытом доступе что туда попали даже дома из исторической застройки Москвы в частности центрального округа например доходный дом 1912 года на Пресненском валу, это так называемый плоский дом. Вот я была в этом доме, и он действительно очень интересно он напоминает дом в Одессе, вот этот знаменитый дом-стена, дом плоский. А можно ли каким-то образом сохранить? Там внутри-то он плохой, конечно, его бы расселить, но а вот саму как градостроительную изюминку какую-то, да, сохранить там, такие дома?
2: Конечно, те дома, которые представляют собой историческую ценность, мы постараемся сохранить или реконструировать но ну, надо иметь в виду, что там ну, люди не должны оставаться заложниками такого рода домов.
1: Вот очень... Но те, ага. ну, я
2: должен сказать, что мы ни одного дома, который является памятником или градообразующим домом, или там вновь выявленный памятник, такие дома мы не включали. И те дома, о которых вы говорите, они тоже никакие не памятники, и никакой исторической там, ценности себя не представляют. Но, тем не менее, мы готовы вместе с экспертами еще раз посмотреть, и определиться, что в дальнейшем с этим домом делать. Сами жители требовали, чтобы этот дом включили в программу.
1: Вот смотрите, идут звонки от читателей, которые согласны, и хотели бы, чтобы их дом снесли, но их дома не попали в предварительный список. По голосованию проспект Буденного, Дмитрия, Ульянова, Лобачевского, Икшинская, Шереметьевская и так далее. Что им делать? Они тоже могут как-то... Они попали Или они в уже список. не
3: успели в список? Всё.
1: Они могут собираться? Владимир Николаевич,
2: таких домов ни один, не два. Ну, да, около трех с половиной тысяч домов, да. которые по техническому состоянию могут попасть в эту программу. И, кстати, большая часть жителей э, даже по, по квартирному опросу подтвердила желание, но ну, достаточно большое количество жителей сомневалось, а говорят, что не возражают. Поэтому мы эти дома на этой стадии не включили в список для голосования. Что э, жителям делать в этой ситуации? В положении четко записано, что эти жители могут провести общедомовое собрание и написать официальную заявку для включения в программу. И мы обязательно постараемся их заявку учесть. Но это отдельная процедура. Они должны собраться вместе, обсудить, обсудить и с теми, кто не желает, убедить их и принять совместное решение. Это несколько сложнее будет, но вот в тех домах, особенно в тех домах, где мы видим разноголосицы, наверное, это будет более правильно и справедливо.
3: То есть список может еще увеличиться, да? Да, правильно, конечно,
2: Сергеевич? но еще раз повторюсь, это должно быть сделано по желанию жителей. Если жители не хотят, если их собрание приняло решение, что они не собираются никуда переезжать, мы этот список даже рассматривать не будем, ни в каких предварительных там, перечнях и так далее, мы просто оставим его в покое, поживут. И я встречался с жителями, они спрашивают, а вы, может, включите там дом, который попал там в квартальную застройку, он у нас хороший, вокруг плохие, а вот как вы вы его, наверное, все равно сносить будем, не будем этот дом сносить. Если он добротный, хороший дом, и жители против, даже если он попадает внутрь квартальной застройки, мы трогать его не будем.
3: То есть вы можете в квартале оставить дома, которые против, но снести там один-два?
2: Да? Конечно, так оно и, и сегодня есть, потому что когда мы сносим а, пятиэтажки по первой программе, действующей программе, пятиэтажки определенных серий, там очень много через полосицы, Там есть одной серии дома, другой, третий. Я был в таких районах, вот несколько домов снесены, несколько нет. И ко мне приходили жители и говорили, что ж вы, вы нас-то тоже включите, мы тоже хотим, вот же наши дома рядом стоят. Поэтому такая практика существует в Москве. И ничего страшного, что это в дальнейшем будет. Тем более, что речь ведь идет о добротных домах, которые остаются а не какой-то рухляде.
3: Девятиэтажки будете сносить? Девятиэтажки мы
2: не собираемся сносить, но если не попадают по квартальную застройку и находятся в ветком, тяжелом состоянии, и жители будут требовать от нас, мы можем рассмотреть, но это в порядке большого исключения. Вот
1: живет семья типовая в Хрущевке, ветераны труда, пенсионеры, лишних денег нету. Переезд равен пожару. Они с ужасом смотрят. С одной стороны, квартира вся сгнила, все коммуникации. С другой стороны, переезжать отсюда, любое движение – это расходы. Вот что им можно?
0: Мы приняли положение уже
2: официальное решение о том, что мы будем оказывать содействие таким категориям граждан, пенсионерам, ветеранам, сами помогать им переезжать. Что мы, собственно, и сегодня делаем. Беря затраты там, на погрузку, на машины, на переезд и так далее. Что касается затрат на ремонт, то будем делать такие квартиры, которых ремонта не требуется. Более того, мы приняли решение и будем инициировать это в федеральном законе, прямо написать, что уровень отделки будет... Не эконом, а комфорт-класс, то есть повышенного уровня отдел, при которой точно никому никакого ремонта заново делать не нужно. Приезжай, открывай двери, заселяйся и живи. — А если
3: ремонт плохой будет, Сергей Семенович, строители же не всегда хорошо, но Конечно, могут идти ну, оп-ляп. А, что, потом но... же сам самим ремонтировать? — Нет, зачем?
2: Слушайте, ну, об обычные контракты, обычные взаимоотношения со строителями, если они что-то напортачили, есть гарантии, которые город должен востребовать строителей, чтобы они устранили эти недоделки. Это обычная работа.
0: Вот я хотел бы еще раз сделать акцент на этом, потому что большая часть наших сообщений в WhatsApp и вебере, вот без преувеличения, большая часть посвящена, э, исходит от тех людей, чьи дома не попали в список, но они этого очень хотят, то есть все зависит от вас. Если вы соберетесь, если вы проголосуете за то, чтобы ваш дом в эту категорию, в этот список попал, то он попадет. Вот, Сергей Симонович, правильно, я понимаю, что здесь все зависит, зависит исключительно от желания самих исключительно
2: жильцов? зависит от активности и желания своих жителей. Потому что вот я еще раз повторю, что около 3,5 тысячи по техническому состоянию могут попасть в эту программу, но дальше будет зависеть все от жителей, от их активности. Если общее собрание принято решение о том, чтобы включить этот дом в программу, значит, он будет ну, с большой вероятностью включен. Но еще раз повторю: кто не желает, тот наоборот, может провести собрание угу. и а, вообще поставить а, точку в этом а, разговоре.
3: А куда люди переедут, Сергей Семенович? Многие волнуются, что сейчас они в хороших районах, там и парк рядом, и школа, ну, в общем, все под боком. А переселят непонятно куда, да, там в другой округ.
2: Нет, ну, Светлана, мы э, точно не собираемся никакие другие круга, круга перевозить людей, приняли решение и всем об этом сказали. Переселение будет только в том районе, где человек проживает. В том числе это касается и центрального, района, центрального округа. Если в старой программе в центральном округе переселяли в любой район центрального округа, то сегодня мы гарантируем то, что эти люди останутся именно в своем районе. Более того, большинство жителей останутся не только в своем районе, но и максимально близко от своего дома что мы реализуем эту программу путем волнового переселения. То есть одни дома сносятся, друг на их месте строятся новые дома и так дальше, и так дальше. Таким образом, как бы новые дома приходят к вам в квартал, в ваш микрорайон. Поэтому большинство жителей будут оставаться непосредственно там, где они проживают.
3: Но я знаю случаи, когда люди вот при таком сносе переезжали буквально через улицу, то есть они рядом. А у вас стартовые площадки уже везде подобраны?
2: У нас подобраны стартовые площадки во всех районах. Москвы, в некоторых районах радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3 ФМ, Керч 103 и
1: 6 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ,
3: Москва
2: 97
3: и 2 ФМ.
2: Слушаем. По несколько стартовых площадок в дальнейшем разработка и принятие решения о строительстве там дому будет уже приниматься, когда программа будет утверждена.
3: И э, волнуются еще те, кто оказался в хороших домах, но они живут рядом с плохими пятиэтажками. Эти люди говорят, что ну как же так, сейчас будут сносить вокруг нас, э, здесь устроят гигантскую стройку, будет шум, э, мусор, а мы пострадаем. Вот э, Этим людям что можно ответить? Как-то вы будете их огораживать, что ли, заборами?
2: От этих Конечно, строек? но есть э, санитарные требования для строек и по времени, и по шуму, и так далее. Но должен заметить, Светлана э, когда строились их дома, вокруг существующих пятиэтажек, то жители этих пятиэтажек терпели ровно то, о чем они сегодня спрашивают. То есть, они терпели и стройку, и шум, и так далее. Теперь, когда мы, жители этих пятиэтажек, переселяем добротное жилье, появляется вопрос, а зачем вы тут будете шуметь. Можем не шуметь, конечно, но тогда рядом с вами появится достаточно... Такие депрессивные районы, превращающиеся постепенно в аварийное жилье со всеми вытекающими проблемами, небезопасные как для самих жителей, так и для окружающих.
1: Сергей Семенович, еще такая обеспокоенность. Да, и ага. вот,
2: Владимир Александрович, очень такой вопрос серьезный, связанный с тем, что... В настоящее время жители окружающих домов, вокруг пятиэтажек, по тем опросам, которые мы э, проводим и имеем информацию, значительное количество этих э, людей смотрят возможность, потенциальную возможность купить жилье вот в тех домах, которые будут строиться с ними.
1: Вот такую озабоченность еще высказывают москвичи. Так, начнется большая программа по сносу, реновации, переселению. А по каким социальным программам это
2: ударит? Вот, не типа, по каким, Владимир Александрович. Откуда
1: каким, же деньги они возьмут? А? Откуда возьмут деньги мэрия? бюджет дефицитный в Москве. Бюджет, говорят, дефицитный. Значит, школы, детсады, парки, наверное, под ударом будут. Вычисляют москвичи.
2: Бюджет Москвы имеет технический дефицит, фактического дефицита нет. Более того, мы каждый год заканчиваем с профицитом. Более того, тот долг, который был у Москвы, этот долг составлял где-то около 300 миллиардов рублей, тогда, когда а, меня избрали мэром, сегодня он близится к нулю. Поэтому у Москвы надежная финансовая база, надежный бюджет за последний год-два мы видим значительный рост поступления в бюджет. Это говорит и об оздоровлении экономики, московских предприятий, развитии бизнеса. Мы видим возможность часть этих денег запустить запу в оборот для начала реализации данной программы.
3: А сколько это будет денег, Сергей Семенович?
2: Мы считаем, что для того, чтобы... Раскрутить эту программу потребуется около 300 миллиардов рублей в течение трех лет.
3: А инвесторы, вы как-то их планируете использовать?
2: Инвесторы мы пока не планируем использовать в силу того, что это, как практика показала, для них достаточно сложная и проблемная задача. На первом этапе, когда речь идет о переселении граждан, лучше, чтобы этим занимался город. Но тем не менее, инвестиционные средства нам придется привлекать, потому что за одни бюджетные деньги такую программу реализовать невозможно.
0: Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Челышев, Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор Комсомольской правды, Светлана Волкова. И, и, собственно, ваши вопросы вот очень много вопросов опять же, в WhatsApp и Viber, касаются. Касаются вот чего. Люди вспомнили, что э, у них есть соседи, и среди этих соседей есть неплательщики, в том числе злостные. В том числе настолько злостные, что сумма их задолженности исчисляется сотнями тысяч рублей. И люди спрашивают, то есть получается, что э, наравне, условно говоря, там со мной, закон гражданин гражданина, вот этот неплательщик получит э, новое жилье, такие же квадратные метры в новом доме с ремонтом? В общем, намекают на то, что не очень справедливы.
2: — Это разные вопросы. Получение жилья под программу переселения и долги за коммунальные услуги. Если у человека есть долги и судебное решение по взысканию, неважно, куда он переедет, долги останутся за ним.
3: То есть он в новой квартире будет все равно их оплачивать, да?
2: Ну конечно, если есть судебное решение, но носит а, конкретный характер и возлагается исполнение на конкретного а человека. А вот кстати,
3: да, Сергей сергей сразу же еще про коммунальные услуги. Нам тут пишут читатели на сайте, отправили вопрос: а почему не подумали о том, что в новых домах у жителей вырастет квартплата, ведь жилплощадь у всех станет больше, а значит платить за услуги с ЖКХ да кто придется такой больше. А, Но ну вот уже обсуждают это. Мы сейчас слышим о том, что на 20-30% жилплощадь увеличивается, значит, это повысится квартплата. Люди уже так рассудили, рассчитали.
2: Ну, а вот Есть какое-то имя или фамилия? А, Ирина.
3: Ирина. Ирина написала.
2: А, я могу сказать Ирине, что если такое беспокойство есть у нее, наверное, мы в индивидуальном порядке можем подобрать жилую площадь, которая не будет больше, чем ту, которую она занимает. Таких вопросов мало задают, задают наоборот, как можно больше получить жилую площадь. Ну, и Немаловажно то, что новые квартиры по своей энергоэффективности будут значительно выше, чем пятиэтажки, которые продуваемые через щели конструкции, которые будут использоваться, это монолит или новые современные панельные многоэтажки, это совсем другого качества жилья, и потребление тепла, энергии будет меньше, поэтому на круг, я думаю, что квартплата не увеличится, а возможно даже уменьшится. Сегодня даже внутридомовые счетчики или внутриквартальные счетчики, внутриквартирные счетчики в пятиэтажках порой поставить вообще невозможно, а в новых домах, это делать будет очень легко.
3: А вы сказали, что многие хотят большую площадь получить. А на каких условиях вы вообще будете давать большую площадь? И я знаю в случае, допустим, в пятиэтажке, то уже не одно поколение выросло и живет в квартире а пожилые родители, их выросшие дети, которые женились, у них уже тоже свои семьи, они все живут в одной квартире. Вот вы как-то будете, может быть, да, расселять? Те, на каких те условиях?
2: граждане, которые стоят в очереди на получение социального жилья, они будут получать по социальной норме, а другие семьи, если они хотят получить больше количества комнат, больше жилье, им будет предоставлена возможность доплатить и получить дополнительные метры. Для этого мы будем предусматривать возможности определенных скидок, отсрочек платежа, возможно, льготные ипотеки, по которой мы сейчас работаем с ипотечными агентствами. Так что будем представлять максимальные широкие возможности для того, чтобы они улучшили свои а, жилищные условия. А
3: ипотека под какой процент уже? Пока я не
2: могу сказать, это вопрос конкретной уже проработки, конкретного проекта, вместе с программой мы, конечно, будем уже объявлять и о конкретных процентов. как вы говорите. Не,
1: не обсуждалась такая схема? Вот э, есть хозяин Хрущевки, сам живет уже непонятно где. Ему, собственно, что эта квартира не нужна, что другая. Но он был взял деньгами. Какой-то тут механизм может
2: быть выгодный для мэрии? Да, числе. мы сейчас разрабатываем систему, когда можно будет а, компенсировать а, денежный эквивалент а, равнозначного и, равноцен, и неравноценного жилья. Что а, тех а, замечаниях, которые нам а, представляют депутаты, эксперты говорят, что все таки должна быть такая возможность... Это же собственность. Конечно. Вот. Я, я, я думаю, что в конечном итоге мы найдем вариант такой, чтобы мы учитывали рыночную стоимость этой квартиры и могли, если гражданин желает, компенсировать его и в денежном эквиваленте. Хотя там возникает очень много вопросов, потому что в квартире могут быть прописаны там, несовершеннолетние дети, может быть, несколько собственников и так далее. Там в соответствии с жилищным кодексом достаточно сложно такие операции делать, но возможность такую вполне, мне кажется, можно заложить.
1: Ну да,
2: потому что собственность есть собственность, чтобы Да, да, конечно, она должна быть здесь, максимально да. защищенной, И, должны быть варианты различного гражданина, это
0: правильно. Народ, по мере того, как вы, Сергей Семенович, отвечаете на все вопросы, касающиеся, касающиеся реновации, вопросы, тональность вопросов меняется. Вот Сергей пишет, так, я уже не пойму, в чем подвох. Вроде все сказали. Где
1: все
0: Бизнесмены пишут, что будет с собственниками нежилых помещений в домах, которые попадут под систему реновации?
2: Да, очень важный вопрос. Хотя там Коммерческие помещения еще те, всего того, что они были созданы в жилых квартирах, залезть туда, может через балкон или подъезд. Но, тем не менее, достаточно много коммерческих таких помещений, это маленькие магазинчики, сферы услуг. Там, мастерские, они играют важную роль в жизни районов. Мы первые этажи, как правило, первые этажи строящихся домов будут сразу же отсечены от жилых, и на них будут располагаться помещения, которые, возможно, будут предоставить для торговли услуг для населения. Соответственно, тем коммерсантам, которые сегодня находятся в пятиэтажках, мы предоставим право выбора, либо мы предоставим аналогичную площадь, либо при их желании компенсируем рыночную стоимость деньгами, так, чтобы бизнес не был ущемлен в этой ситуации.
3: Сергей Семенович, еще обсуждается вопрос... Вот построили новый дом, переселили туда из пятиэтажек жильцов, но ведь дом-то, наверное, не полностью будет заселен, а часть квартир будет еще выставлена на свободную продажу, видимо, и в итоге плотность заселения в районе вырастет в разы, а дороги-то останутся прежние, и больницы, и там, школы, и поликлиники тоже на такой поток, в общем-то, не рассчитаны ну,
2: будут. Там, там называют всякие астрономические цифры, что в Москву понаедет там, 5 миллионов человек. Да, там, нам там тоже говорят, 5, да, уже уже 5, 5 миллионов человек ну, да. Слушайте, ну вот так, одни бредни, что называется, люди, которые либо а, непрофессионально не к этому подходят, либо специально провоцируют эту ситуацию, придумывая всякие небылицы. По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом на круг ну, вырастет там, тысяч на 500, то есть раз в десять меньше того, что они прогнозируют. Это первое. Второе, мы видим это уже по факту, новые квартиры в Москве в подавляющем большинстве случаев покупают сами москвичи.
3: То есть, это миф, что покупают приезжие?
2: Да, это абсолютный миф. Приезжие покупают, но ну, а, там из Подмосковья покупают, ближнюю Подмосковья покупают процентов 10, и процентов 5 а, а, покупают из других регионов. При этом не факт, что они еще сюда приедут, они а, покупают а, как капитал, инвестируют ага. деньги, а потом снова дают в, в аренду. А, должен вам сказать, что Москва по обеспеченности жильем на одного человека – по квадратным метрам на а, жителя москвы занимает последнее место в мире среди всех мегаполисов У нас а, жилья меньше чем даже в токио на одного человека хотя считается что, ну, вот там, что вот, там уже уровень, деваться да? некуда там тем уже не уровень. менее самая низкая обеспеченность почему потому что в москве строится мало жилья когда строится мало жилья цена на него высокая Высокая стоимость а, не дает возможности людям получить, купить новое жилье. А, поэтому этот проект решит отчасти эту про проблему. Он не привлечет из других регионов а, людей, он даст возможность москвичам улучшить свои жилищные условия, улучшить обеспеченное жилье.
3: То есть золотой московский квадратный метр подешевеет сейчас, да? Вот можно уже, и те, я, кто накопил деньги, готовится покупать квартиры? Я
2: бы не стал такие заявки делать, потому что федеральная темнопольная служба завтра меня обвинится, я тут что-то тут обрушаю рынок или Но еще... Вы да, сейчас много жилья построили... Это вы же сами догадаетесь.
1: Согласно закону. Да,
2: вот, да. это, кстати, еще по поводу строительной мафии, которая специально затеяла этот проект. Ради да, да но да, да. 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 ну, как, да. как раз наоборот. Если цены mm. будут снижаться, то в первую очередь проиграют именно девелоперы. Mm -hmm.
3: И по парковкам хотела сразу еще еще у нас читатели волнуются. Уже бродят среди тех, кто будет переселяться, слухи, что предложат паркинги за деньги. То есть машину просто так во дворе не поставишь уже. Это действительно ну, будет
2: так? Почему? Можно и во дворе поставить. Мы максимально плоскостные парковки, которые можно создать во дворе или рядом, будем создавать. Но при этом, конечно, будем строить и подземные паркинги, и надземные. Потому что подземных паркинг, действительно, цена очень высокая, надземных она гораздо ниже. То есть набор, такой же набор, как и сегодня, он будет всегда существовать. Подземный, надземный, плоскостной паркинг.
1: Сергей Семенович, Вы как-то уже наверняка изучали примерную расстановку эмоциональную у тех, кто может попасть под программу. Условно говоря, сколько там 70% за, а недовольных будет там 20% или 10%. Есть какие-то... Ну,
2: сегодня это? социология говорит да, о том, что данные, да. 80% москвичей э, так или иначе поддерживают эту программу, причем поддерживают не только те, которые живут пятиэтажками, которые не живут. Кстати, uh -huh. этот вопрос касается значительно большего количества людей, чем те, которые прописаны в потому что у миллиона граждан, которые сегодня подпадают даже в первый перечень, есть близкие, родственники, друзья, внуки, дети. <музыка> Это касается, по сути дела, всей Москвы. <свяк> Дома, которые мы опрашивали по квартирно для включения в перечень, там голосование было... Конкретно мы видели, что уровень поддержки очень высокий в этих домах. В среднем это ну, около 85-90%.
1: — Вот эти 10, они создают очень мощный шум, на самом деле,
2: информационный, да?
1: Ну, или это не только да. они?
2: — Шум создают в большей степени те, которых это вообще напрямую не касается, или те, которые хотят спровоцировать граждан на какие-то протестные выступления. Но, конечно, конечно, это, каса... это есть... Люди, которых это касается и конкретно, конкретно И С такими людьми надо просто работать, объяснять, им разъяснять, показывать, какие преимущества, какие проблемы будут возникать, и так далее. Это вопрос диалога. Так, чтобы одномоментно все сказали, что да, 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 и захлопали в Владошке. Слушайте, но в Москве так. Я думаю, что ни в каком-то даже песочницу
3: не поставишь, просто так вот Ну
2: да, когда мы благоустраивали дворы, я разговаривал. Мы обсуждали проекты застройки этих дворов. Одни говорят, вот поставьте нам скамеечку, другие говорят, не, ни в коем случае не ставьте. Ну, да. Да. Поставьте спортивную площадку, другие ни в коем случае нам мешать будет и так далее. Ну, вот вопрос общего консенсуса, общего понимания, что так или иначе ну, необходимо будет делать.
0: В прямом эфире радио Комсомольская правда мэр Москвы Сергей Собянин вопросы ему задают главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин и корреспондент Комсомольской правды Светлана Волкова и Антон Челышев удивительное дело опять вдруг вот последние несколько минут просто вал сообщений от жильцов пятиэтажек которые не попали в программу и очень хотят туда попасть, и опасаются, что вот список окончательный. Сергей Семенович, будьте добры, скажите еще раз, не окончательный. Потому, ну, формат большой, люди только, только начали нас слушать, присоединились. А присоединились да. Да.
2: Список для голосования, он сформирован, и... Скорее всего, мы туда никого больше включать не будем, но жители могут напрямую принять решение путем а, собрания своего дома. Если они вот, считают, что вот, власти неправы, не включили, они хотят... Включение в эту программу имеют
1: основания. имеют
2: основания для этого, необходимо им собраться, или там заочно или очно подписаться и мы примем соответствующее решение.
1: Куда они это? В мэрию Москву должны
2: отправлять? Они должны Входать, в районную что? управу принести а эти ну, документы, протокол, да. собрания, заявку на включение программы. Угу.
3: Сергей Семенович, хочу еще поподробнее про голосование. Вот у многих тех, тех, кто будет участвовать в нем, возникло опасение, что сейчас те, кто не хотят с со своего дома, они проголосуют против а, и да, увидят, что в списке они против, а потом неожиданно это все изменится без их ведома. Такое может произойти? Нет,
2: такого не может быть. Это вот очередные какие-то роскозни. Такого в принципе не может быть, что жители проголосовали против, а мы их насильно или там подпольным образом куда-то потащим. Светлана, зачем нам это надо? Ну, зачем? Ну,
3: допустим, в Центральном округе хороший участок, нужно вы его освободить. Видите, вот так вот, обсуждение да, такое да, идет Светлана, ну,
2: вот вы, вы видите же, мы в Центральном округе большую часть районов даже не включили в программу. Нет никакой необходимости в этом. У нас достаточно много, огромный объем работ, уработаться на нем. Зачем нам еще дополнительные какие-то пятиэтажки, которые в хорошем состоянии находятся, и жители против? Ну, зачем? Не, мы не будем этого делать.
0: — Сообщение вот интересное, на мой взгляд, ну, такое ощущение действительно, что люди э, просто забыли о каких-то нормах, о законах, которые действуют в Москве, вот пишет нам слушательница, моя мама очень переживает, если квартира приватизирована, э, то вместо хоть и маленькой, но трешки переселят в одну большую однушку, что мы будем делать? Э, это первая часть, первая часть ее вопроса, вторая часть вопроса, как быть с деньгами на капремонт?
2: — Да, в, оба вопроса важны мы будем переселять а, по принципу если у вас есть трехкомнатная квартира значит вы получите три комнаты в новом доме, не две, не одно именно три, но при этом а, существующие действующие конструкции домов позволяет внутреннюю перепланировку. То есть, это дома с свободной планировкой. Мы изначально будем делать ровно столько комнат, сколько необходимо для человека, столько, сколько у него сегодня есть. В дальнейшем он сам может этим распорядиться. Что касается платы за капитальный ремонт. Это очень важный вопрос. Сегодня люди платят за капитальный ремонт и ожидают, что их дом будет отремонтирован справедливо. После того, когда мы включаем официально их дом, программу, Переселение, программу реновации, с этого дня плата за капитальный ремонт будет прекращена, а деньги, которые они уплатили ранее, будут направлены на саму программу реновации.
3: А с ипотечниками что будет, Сергей Семенович? Вот в этих сносимых домах есть люди, которые уже в кредиты влезли так плотненько и сидят их значит, выплачивают, и тут э, дом сносят, и дальше как им быть.
2: Светлана, у нас много было таких случаев уже по действующей программе, и не было ни одного случая, когда бы банки не переоформили э, ипотечный залог. Ни одного такого случая не было, и проблем не было. Тем не менее, мы еще специально в законе э, пропишем таку, такого рода случаи, чтобы вообще сомнений не было. Почему нет проблем? Потому что новая квартира... Всегда лучше и дороже старой квартиры. Средняя рыночная стоимость новых квартир на 20-30% процентов выше старой. Поэтому банки с большим удовольствием переписывают залог уже на новую квартиру.
3: А вы вот сказали, что вы сейчас вот эту часть пропишете в законе. А будете ли вот волнуются люди? Может быть, прописать предлагают в законе ваше обещание переселять в своем районе? Это да, было прописано? Да,
2: конечно. Мы уже проинцировали такую поправку. В законе именно так и будет прописано. Люди будут переселяться в своем районе, за исключением двух округов. Это Зеленограда и э, Троицкого на Московских округов. Это Новая Москва.
0: Сообщение в WhatsApp уже поступают предложения для людей, которые, чьи дома попали, да можете, собственно, и не попали в программу реновации, разместить на стендах для жильцов пятиэтажек все данные о техническом состоянии дома для принятия взвешенного решения при голосовании. Сдается мне вот та самая активная часть граждан, о которой вы, Сергей Семенович, сказали. Они сделают все, всю информацию предоставят, чтобы это самое взвешенное решение приняли, либо по участию в реновации, либо по неучастию.
2: Мы постараемся весь объем информации, который у нас есть, по техническому состоянию дома довести до граждан. Это правильный вопрос.
3: При голосовании, Сергей Семенович, можно ли будет увидеть, как проголосовали мои соседи, мой дом, мой район? А вообще будет открыто это голосование, его результаты?
2: Да, конечно, можно будет увидеть в конечном итоге, как проголосовал дом, и как в целом город, и как район. Можно проверить свой голос в обязательном порядке, но... А, это будет уже по а, В ходе голосования И по окончанию голосования
1: Голосует квартира Голосует, семья, да, человек, голосует квартира 6. Потому
2: что иначе как ну, Получится из одной квартиры да. придет 15 ну, да. человек Проголосует А, и, а,
3: а подстасовки возможны
2: Одна квартира Но тем не менее Если там несколько собственников есть а. Они могут все проголосовать И мы подведем общий баланс голосов Если три собственника, собственника, со собственника проголосовали а. Два за, один против Значит мы ну, будем считать что за. Если один на один, мы просто не будем учитывать такие голосы.
1: Собственник один, но семья, там четыре человека, трое, нет. голосует только собственник.
2: Голосует а. только собственник. Или со-собственник, который имеет долю. А, понятно. Кто, на кого есть документы? Да, да, конечно.
0: Еще вот важный вопрос, на мой взгляд, вы уже сказали о стартовых площадках, которые определены в каждом районе московском, а народ интересуется, что будет на месте, собственно говоря, самих снесенных пятиэтажей, которые в эту программу подпадут, что там, новые дома или газоны-скверы, есть какая-то программа? Быть,
2: будет зависеть от самой же планировки района. В большинстве случаев, да, конечно, на месте их нам необходимо будет строить новые дома. Иначе нам переселять ну, да. просто некуда. Куда, да. Люди же хотят, чтобы их переселяли в своем районе, в своем квартале, так мы, соответственно, жилье должны именно там строить, а не на выселках. Поэтому именно там будут строиться. Но там, где невозможно по санитарным, техническим требованиям построить дом, или это просто некомфортно, там будем смотреть, может быть, какой-то объект соцкульпыта или благоустройство сделать. Ну, это будет зависеть уже от конкретной планировки, от конкретной ситуации.
1: Так, сейчас скажет наш слушатель, получается, меня куда-то выселяют, а потом только будут дом строить. Нет. А сначала это... должен какой-то фонд быть, нет, да? Нет, никакой
2: города. не фонд. Зачем? Это как раз вот стартовой площадки мы и подыскиваем для этого. То есть, мы подыскиваем свободную площадку в этом uh -huh. районе, строим первый дом, переселяем туда близстоящие дома, потом на их месте строим, и так дальше волной идем, переселяем.
1: Самое главное, что это долгая-долгая многолетняя история. Конечно, а так, к осени ну, слушайте, уже конечно если бы
2: мы строили в чистом поле, зашли бы, построили индустриальным способом огромный район, все бы это было быстро, когда вот таким образом, если жители хотят, чтобы мы их переселяли в то место, где они живут, конечно, это сложная, трудная, кропотливая работа. Но и результат того стоит. Люди остаются жить там, где они сегодня живут.
0: Крик, буквально крик, прочитайте мой вопрос, мы за снос. Вот, но в, в вопросе там целая куча всяких разных. По поводу первого вопроса опять дом не попал в список, но мы уже еще раз мэр Москвы два или три раза в нашем эфире повторил, это не окончательное, что называется решение. У москвичей есть возможность. Сделал так, чтобы дом в этом списке, в этой программе оказался. А моя семья, еще и мы еще и очередники. Будет ли это учтено при... В да, Антон, я дома? уже сказал,
2: да. те жители, которые стоят на очереди на получение социального жилья, им будет предоставляться жилье по социальной норме, чтобы жителей два раза не переселять сначала по одной программе, потом по второй программе. Это слишком накладно для людей, да и, собственно, города тоже это не нужно.
3: — А если они на очереди не стоят, ну просто многодетная семья, допустим, хотя это тоже льготники?
2: — Смотря какие льготники, если не льгот, а имеют льготы на получение денежных выплат, они их получают. Вопрос же о жилье. Если многодетная семья стоит в очереди, конечно, она будет получать по социальным нормам.
3: И многие люди сейчас пытаются как-то выгодать от этой программы, спрашивают, может быть, вообще прописать сейчас в квартиру 5-10 родственников, тогда и квартиру больше потом получишь новую. Да, ну
2: вот как раз об этом идет речь, что если мы начнем раздавать всем там, по социальной норме, увеличивать квадратные метры на проживающих мы вынуждены будем весь город тогда переселять. Это просто невозможно. Программа захлебнется на первом же этапе, просто остановится и вообще никто ничего не получит. Такие популистские меры, о них легко заявлять, но реализовать
0: их невозможно. А вопрос, который пришел, когда мы собирали, собственно говоря, вопросы к вашему к нам визиту. Ирина написала, а, почему не подумали о том, что в новых домах у жителей вырастет квартплата? Ведь же площадь у всех станет больше, значит, по-тизу за Светлана задавала нет, этот нет, вопрос. Влюбся, да. Мы говорили
2: о том, что вообще квартплата, скорее всего, не увеличится, даже увеличенные квадратные метры с одной стороны дают э, нагрузку на плату за коммуналку, с другой стороны энергоэффективности конструкции, которые мы возводим, и возможности регулирования при установке современных приборов регулирования, дают возможность снизить эту квартплату. Так что, скорее всего, в общем балансе мы увидим, что квартплата не повысится. Вот
0: еще один вопрос. 100% жильцов за снос, но все наниматели. Как, что меняется при этом?
2: Ничего не меняется. По социальному найму, жители квартир по социальному найму имеют также право прийти и проголосовать.
3: А сколько да. они метров получают? 18 квадратных метров это по СУС-норме будет новая площадь, да у них? У кого? У нанимателей?
2: Нет, зачем? Они получают такую же площадь, в которой они сегодня проживают. То есть, если да, они проживают на, новей, на площади... Да, там, да. 30 метров жилой, значит, получится 30 метров. но ну, естественно, что вспомогательные помещения, как правило, будут больше. И мы видим даже уже по существующим большая, прихожая,
1: что в среднем да, иногда,
2: иногда и жилая площадь получается больше в силу. Квартирографии очень сложно строить, такие маленькие комнатки. В среднем общая площадь квартиры, как правило, получается ну, процентов на 20 больше, чем ту, которую сегодня имеют граждане.
0: Вот уже пошли такие вопросы а, из разряда расслабиться. А пожелания к новой квартире будут ли учитываться? А, кстати, Нет, да, пожелания Даша, в среднем, будут Даш, учитываться, но тем не,
2: менее, тем не менее, когда мы работаем с жителями по переселению, обычно даем 2-3 варианта Квартиры, расположенные в этом доме. там Выше, ниже, справа, с левой стороны и так далее. Спасибо. Есть, так, так, такая вариативность
0: существует, но до определенного определенных... пределов. Сергей Семенович, спасибо вам огромное. Мэр Москвы Сергей Собянин э, в течение этого часа отвечал на ваши вопросы. Спасибо, спасибо, друзья. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».